0: Взрослые в детей превращаются на эти три дня фестиваля. Они бегают босиком по лужам, по траве ходят. Вот взрослым тоже нужен такой отдых и такой досуг.
1: То есть чтобы реакция пошла. Сначала надо вот преодолеть этот барьер, и потом уже у тебя будет результат и выход. Значит, подключимся к большому телескопу в Чили, будем в прямом эфире смотреть там на планеты. И вот тогда-то мы и поняли, что за образование детей люди готовы давать больше денег, чем за свое собственное. Привет.
2: Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. Социальная жизнь крупных городов разнообразна. Можно сходить на концерт, на выставку, на конференцию. А везде ли можно с детьми? Этот выпуск мы решили посвятить событиям для детей или событиям для всей семьи. Даже для себя организовать досуг бывает непросто. А здесь сразу двойная ответственность. Для того, чтобы узнать побольше о специфике проведения таких событий, я пообщалась с Михаилом Коптюком, основателем проекта «Сайенсли», и Ксенией Будиной, директором «Зеленой школы». Обсудили, какими делают детство для современных детей их проекты. А мы немного заглянем в прошлое. Посмотрим, произошли ли перемены и на что тратили время дети раньше. Культура детских лагерей на постсоветском пространстве всем знакома. Мы все знаем истории наших родителей. Нам их рассказывали перед тем, как мы сами направлялись в эти приключения. Я в детский лагерь ездила всего пару раз. Но истории про костры Артека и Орленка я много раз слышала от тети и мамы. Для них это была возможность знакомства с новыми ребятами, установка связей, расширение горизонтов. Они рассказывали, как потом поддерживали отношения с друзьями из отряда и вели долгие переписки по почте. Что сейчас звучит в целом удивительно. Думаю, во многом люди советского времени так еще и изучали географию. Слышала не от одного человека, что для него карта становилась понятнее, когда на ней появлялись знакомые имена. Маша из Тюмени или Саша из Воронежа. Пожалуй, еще одним важным событием в детстве советского ребенка были кружки. техника, домоводство, туризм. Вокруг этих и других увлечений дети объединялись и создавали что-то своими руками, задавали интересные вопросы и находили на них ответы. Кажется, что с одной стороны мы далеко ушли от этого, а с другой — дети все так же пытаются попробовать взрослую жизнь на вкус, выбрать, что им интересно, и узнать об этом чуть больше. В кейдзане и похожих проектах у детей появляется возможность попробовать себя в роли пожарного или доктора. Все те же игры, которые были у каждого в детстве. Правда, теперь это может быть более реалистично. Кружки по робототехнике все также помогают создавать действующие механизмы, изучать элементарную физику и показывают, чего человечество достигло благодаря технологиям. Мы часто говорим о том, как важно развивать эмоциональный интеллект, эмпатию и саморегуляцию. Это полезно для психологического здоровья человека. А еще помогает ему строить здоровые отношения с другими людьми, достигать своих целей и быть счастливее. Важная часть жизни человека – Взаимодействие с природой и ее познание. Как что растет, кого нашли в капусте, что это за дерево или какая птичка поет. Вот уже больше десяти лет зеленая школа в парке Горького открывает свои двери для гостей, больших и маленьких, показывает чудо природы, дает возможность проявить свои умения в разных ремеслах и научиться чему-то новому. Мы пообщались с Ксенией Будиной, директором зеленой школы и куратором детского архстояния о том, как развиваются эти проекты и чего от них ждать в этом сезоне. Как тебе кажется, как обстоят дела с детским досугом в Москве? Ну и вообще в крупных городах. Насколько он разнообразный? Насколько вообще есть родителям, куда отправить своих детей?
0: Ну да, мне кажется, что он очень разнообразный. То есть 10 лет назад все было совсем по-другому. Я начала делать зеленую школу, потому что у меня было двое маленьких детей. Найти какой-то классный досуг для детей было невозможно. Когда я приезжала с детьми куда-то в Европу, естественно, я находила много чего. Это были какие-то детские досуговые центры при музеях, какие-то классные программы в парках. И ты такой приходишь и говоришь, а можно войти? И я тебе говорю, да, конечно, пожалуйста. И даже ты не говоришь по-итальянски, дети по-итальянски тоже не говорят, но у тебя есть возможность присоединиться к каким-то очень классным штукам. Чего в Москве вообще не было. Вообще, когда с детьми начинают что-то делать, часто люди скатываются вот это вот, это же дети, детки. Обожаю, когда еще говорят «детишки». Мамаши и детишки. Когда человек мне это говорит, для меня все крест. Я все поняла про него и про его как бы, компетенции в этой области. Не минутки эйджизма. Да. Десять лет назад все было очень грустно. И сегодня это вообще совершенно другая картина. Как же от того, что ты увидела, ты пришла к тому, что зеленая школа появилась, как она и почему появилась в
2: парке Горького? Чуть больше хочется узнать про историю вашего проекта.
0: Появилась она десять лет назад. Если честно, это не совсем была моя идея изначально. Моя идея была немножко другой. Я придумала некую историю, но она трансформировалась. И каким-то совершенно чудесным образом я по образованию журналист, я никаких компетенций в ботанике или в педагогике не имею. Просто парк Горького так сложилось, что это было как раз заря развития парка Горького, 2012 год. И ребята из команды парка озаботились вопросом детства. Как будет детство представлено в парке? В какой-то момент Женька Зарновская, в тот момент она была креативным директором парка Горького, она мне позвонила и сказала, так, а давай ты будешь делать зеленую школу? Я такая, какую зеленую школу? В общем, это, короче, про природу, называется «Зеленая школа», а что там будет происходить, как бы вот это я хочу от тебя узнать. В марте мне сказали, побежали, в мае мы открыли зеленую школу, а потом мне сказали, так, подождите, не уходите, давайте сделаем нормально, так, широко и хорошо, чтобы было классно детям. В ТЗ было «Городские дети, природа экологи. Как это нужно сделать?» Ну, все очень просто. Дети любят тех, с кем им классно. Мы подумали, что с природой надо так же. Её, с ней просто надо классно проводить время, классно играть, классно веселиться. Не на природе, а вот с природой. Как бы это странно ни звучало. Мне кажется, что отношение детей к природе очень сильно
2: зависит от того, что происходит с родителями, потому что все равно они оказывают на них большое влияние. Насколько сложно было продать или предложить эту идею взрослым, потому что, мне кажется,
0: пока взрослые не захотят, дети там не появятся. Конечно же, в любом случае решение принимают взрослые. И они а дети у меня каким-то образом сложилась какая-то удивительная команда. Вот люди, которые заходили внутрь, самый частый вопрос был, ой, здрасте, а что у вас тут можно делать? И мы им, значит, начинали рассказывать. Можно то, можно это, можно так, можно сяк. И все, что рассказывали вот эти люди, видимо, звучало так, что родителям хотелось зайти внутрь. Все какое-то такое по-настоящему френдли, то, что называется. Там для собак, для детей, для людей. В первый год работы у нас день э, был разбит на части. То есть был некое расписание дня. И вот э, ты не поверишь, люди приходили, стоило это, билет для ребенка стоил 200 рублей. Люди приходили в 7 часов для того, чтобы с детьми граблями убирать наш сад. Платили за это 200 рублей. Дети плачут, когда уходят. Плачут ли родители? Мне кажется, это такая увлекательная история. Тебе самому
2: хочется оказаться ребенком, и чтобы тебя тоже пустили в это поиграть.
0: Да, так и есть. Родители не плачут, но нам постоянно все эти 10 лет задают вопрос, а когда вы сделаете кампус для взрослых? Проект ⁇ Камчатка ⁇ который тоже для, ну, супер классный проект для детей, существующий уже много лет. У них же есть взрослые смены, и это ну точно работает. Взрослым тоже нужен такой отдых и такой досуг. Ну, если это у вас в планах, или вы пока все-таки дети и только для детей? Пока в планах этого нет, пока дети. У нас в планах другое. Мы растем и делаем второе пространство для «Зеленой школы». Вот это в планах есть. Ну, на самом деле, для взрослых в «Зеленой школе» много чего есть. Есть огромное количество мастерских, в которых взрослые могут либо принимать участие вместе с ребенком, либо они сделаны просто отдельно для взрослых. И это такой классный момент, когда тебе не надо искать компромисс. Ты привел ребенка на кружок – и надо придумать себе какое-то занятие куда-то пойти. Ты можешь остаться, и иногда бывает наоборот. Мама пошла на гончарку, а ребенок пошел играть в игровую с нашим сотрудником, ну, чтобы мама могла позаниматься. Как природа, ну, или отношения с ней меняет детей? Почему вот
2: важно, и что это позволяет открыть в них, не знаю, чему их научить, возможно,
0: мне кажется, вообще, как, когда тебе так ненавязчиво дают возможность обратить внимание на окружающий мир, это первое, что дает большое удивление. Потому что на самом деле и взрослые, и дети, они очень мало имеют представления о том, что нас окружают никто не видит, как растет, не знаю, семечко, вырастает листок. Никто не знает, как выглядит помидор в смысле в виде куста, например. И когда ты так ненавязчиво и классно обращаешь их внимание на эти вещи, первое, что появляется, это удивление. Сейчас бабушки в деревне у городских жителей, мне кажется, вообще нет. Ну, вообще это просто не существует. Есть дача, может быть, в лучшем случае. Огромное количество взрослых приходит и смотрит на огород, такие, что за прикол, ну, типа, меня вечно заставляли там, лебеду, не знаю, какую-то там выпалывать с грядок, какой бред, что это. Но у городских детей все по-другому, это удивление, это как аттракцион, я бы даже сказала, это какой-то вау. Я не могу тебе сказать, что вот есть конкретный Петя, который вот походил, посмотрел, а потом что-то с ним такое вот особенное произошло. Я не могу такого сказать. Я не знаю, что с ним там произошло. Если ты начинаешь следить за вот этим, вот этим микромиром, но ну, это точно должно какое-то впечатление оставлять и каким-то образом тебя менять. Какое важное событие случилось такое в твоем детстве, что вот, не знаю, сейчас находит какое-то отражение в твоей деятельности? Первое, вот что приходит в голову, это детские дни рождения, которые в моем детстве происходили. Это вообще не было связано с природой. Как раз вот в моей жизни природы в детстве вообще был ноль. У нас не было ни дачи, ни ничего. Меня окружали какие-то такие классные взрослые, которые заботились о нашем веселье. И, например, в «Зеленой школе» это точно нашло применение, потому что у нас есть дни рождения, которые мы проводим, есть много сценариев, которые мы придумали вот так вот. Собирались команды, а у кого что в детстве было. И вот это вот все запихивали в эти дни рождения. И дети современные тоже веселятся так с нами. Во взрослом возрасте, когда я оказалась в Берлине наткнулась на суперизвестный общественный огород, но я никогда в жизни о нем не слышала, я просто вот шла, шла, шла и, и пришла. И увидела офигенное такое комьюнити людей, которые в грядках из пивных каких-то ящиков насыпали туда землю и что-то растят. И там безумное количество людей. И есть люди с ограниченными возможностями. Есть дети, есть взрослые. Какое-то кафе. И это так было круто. Я вернулась в Москву с мыслью, что, блин, это обязательно надо сделать. И мы реально построили этот огород. И в первый год пришли люди, все посадили. И осталось какое-то количество грядок непосаженных. И я такая Дела, и все сама посадила. Как надо. И какое же у меня было огромное удивление от двух вещей. Ну, первое, когда ты понимаешь, что все вот оно начинает вырастать. А второе удивление от этих грядок было, когда самые жесткие моменты там от тебя либо что-то требуют, либо у тебя что-то не получается. И ты такой а -а -а -а", в панике. И ты такой все бросаешь и выходишь в огород и думаешь, так, сейчас 10 минут буду полоть. И вдруг у тебя происходит такое умиротворение, у тебя просто какой-то баланс выстраивается. Наверное, люди занимаются медитацией, но я подозреваю, что эффект тот же. И вот земля, оказалась работает вот так
2: твой проект детского архостояния. Это про праздник? Про что проект? Расскажи чуть больше про этот, наверное, свой вид деятельности и свою активность.
0: Да, проект архостояния детское существует очень давно, и он, безусловно, не мой. Он, я, я являюсь приглашенным куратором в этом проекте. В этом году я делаю третий фестиваль с командой. И для меня, конечно же, это абсолютно про э, праздник. Это настоящее явление. Вообще, это фестиваль современного искусства для всей семьи происходит раньше, чем взрослое расстояние. Понятно, что он вырос из взрослого расстояния, тут так, такая же история. У ребят, кто делает взрослое расстояние, появились дети, и они сделали для них фестиваль свой. Это все очевидно, и это очень классно, потому что мне кажется, самые лучшие вещи делаются для себя. Ну, когда ты понимаешь, зачем тебе лично это, тогда ты это делаешь очень качественно и круто. Почти при всех музеях сейчас существуют детские центры. Это то, с чего наш с тобой разговор начинался. То, чего не было 10 лет назад. А то, что за эти 10 лет появилось в Москве. И вот эти все люди приезжают на фестиваль. Они делают свои площадки. И это такая тотальная мастерская художественная, архитектурная, в, ко в которой погружается ребенок, приезжая. И это на самом деле такое безумное веселье и для взрослых, и для детей.
2: Как тебе кажется, в чем разница в организации наверное, детского фестиваля, да, чем это отличается, чем это сложнее, чем взрослый, наверное, с какими-то новыми вещами при организации пришлось столкнуться, может быть, что тебя конкретно удивило, когда ты пришла помогать ребятам?
0: Тут все сложнее, точно сложнее, потому что если на взрослых фестивалях у тебя одна целевая аудитория, взрослые, то тут две целевые аудитории, взрослые и дети, у них совершенно разные запросы. Взрослые по-взрослому спрашивают с тебя. Дети по-детски спрашивают с тебя. Детям, безусловно, нужна программа яркая, классная, веселье и все остальное. А взрослые, помимо того, что они хотят классные программы для своих детей, они еще хотят разных своих взрослых вещей. Wi-Fi, например. Где в национальном парке за 3-9 земель от Москвы Wi-Fi? Или почему сюда нельзя заказать пиццу? С доставкой. В прошлом году к нам приехали СБПЧ. Это был просто пикник-афиша. Но только детский и настоящий. Это было так вообще невероятно. Когда ехать смотреть, скажи? 24, 25 и 26 июня. Это три дня фестиваля вот этого всего безумия в которые можно влиться и получить удовольствие. Кстати, взрослые реально получают там удовольствие, потому что, мне кажется, взрослые в детей превращаются на эти три дня фестиваля. Они бегают босиком по лужам, по траве ходят. Вот все то, о чем ты говорила, вот это все происходит.
2: Как дети разных возрастов, наверное, с друг другом взаимодействуют? Насколько, там, не знаю, вы продумываете, чтобы для каждой своей возрастной группы были какие-то свои занятия? Или в целом это все мифы, и на самом деле
0: все дети с друг другом классно взаимодействуют? Программа всегда продумывается таким образом, чтобы, во-первых, каждая группа детей нашла для себя какое-то занятие и какие-то в программе были события для них подходящие. Плюс ты продумываешь, например, дальность, где будет расположен тот или иной объект, к которому должен прийти ребенок 12 лет или ребенок 3 лет. И понятно, что дальность от кемпинга должна быть разная, удаленность. При этом еще фестиваль такой огромный, что э, никто друг другу не может помешать или надоесть. Ну, вспомним твои путешествия в Европе. Какие вещи еще не реализованы? Куда
2: стоит смотреть, наверное? Что ждать? Может быть, чего еще сейчас не хватает? Интересно, вот
0: Европа и Россия, они э, в чем-то друг друга... По-разному опережают. Но, например, в Европе, мне кажется, порой бывает больше какой -то, своб... как -то... какой то бесстрашие. Я сейчас просто приведу пример, о чем я говорю. В России я очень часто сталкиваюсь с тем, что как-то люди, родители, они приучены к тому, что вот они очень беспокойные, они могут с тебя стребовать за все, абсолютно за все. И вот это вот такое беспокойство вечное родители, оно такое гораздо более сильное, чем, например, у родителей европейских. Есть риск осознанный, а есть опасность. Вот когда, например, на детской площадке есть мягкое такое покрытие, и человек думает, что если это мягкое покрытие есть, он упадет, то все будет хорошо, а на самом деле это мягкое покрытие положено в один слой, а не в пять, как должно быть по технологии, то вот это называется опасность, потому что человек рассчитывает, что все хорошо, а когда он упадет, он сломает что-нибудь себе. А осознанный риск — это немножко другое. Это когда ребенку предлагают рискнуть, но как бы его предупредили, рассказали, научили, и дальше он рискует как бы осознанно. И тем самым он вырабатывает определенные навыки, которые помогут ему справляться с опасностями и как бы не попадать в опасные ситуации, а вот уметь с ними взаимодействовать. Насколько я знаю, в Берлине существовало огромное количество всяких санпинов и всего-всего-всего, что не позволяло делать такие вещи. И это была работа сообщества с управлением да, городским, когда нашли способы, как это все сделать и безопасно, и легально, и так далее. И вот существует такая площадка. Есть зона стройки. И зона стройки — это что такое? Это у ребенка есть гвозди, молотки, пилы, все материалы, и голова, чтобы придумывать идеи — иди строй. Хочешь качели строить — иди строй. Тебе никто рядом с тобой не стоит, и ты... И вот я, когда дошла до этой площадки, я вижу вот такую суперконструкцию из деревянных каких-то то ли лесов, то ли я не понимаю, что ты вообще... Я слышу там где-то в глубине какой-то стук молотка, кто-то что-то забивает. Я начинаю идти туда, я прохожу как через огромный лабиринт и нахожу мальчика. Мальчик лет девяти стоит, забивает какой-то гвоздь куда-то, он что-то строит, у него каска на голове, рядом ни одного взрослого. Вот таких проектов в Москве нет. Есть ряд проектов, которые где-то вот в эту сторону идут, но не все родители к ним готовы. А мы открываем вот буквально в конце этой недели, в субботу, мы открываем еще одну зеленую школу. Она будет расположена в парке искусств Музеон. Она станет таким арт-пространством, где мы больше будем заниматься современным искусством, ну и вообще искусством с детьми и со взрослыми. Как проводят
2: свободное время современные дети? Как отмечают родители, 53% детей проводят в гаджетах от 1 до 4 часов в день, а больше четверти тратят на них все свободное время. А чаще всего это происходит с телефона. Уже в начальной школе смартфон есть у 93% детей. Все это данные исследования к лаборатории Касперского, которые проанализировали цифровые привычки современных детей. Несмотря на то, что 53% детей пользуются интернетом для подготовки к урокам, думаю, мои родители ужаснулись бы от такого количества часов за телефоном. Кажется, моя страсть к телевизору меркнет на этом фоне. Часто детей отправляют на спортивные секции. И неспроста. Пользу от такого увлечения проявляется у 9-10-летних детей. Именно в этом возрасте дети, которые регулярно занимаются спортом, начинают резко отличаться не только внешним видом, но и академическими способностями. Современные дети часто бывают загружены. И спорт помогает им лучше справиться с тревогами и во всех смыслах чувствовать себя лучше. Все как у взрослых. Дети, которые занимаются спортом, при прочих равных, показывают результаты на 30% выше тех, кто никаким спортом, кроме обязательных в школе физкультуры, не занимается. Так что если вы как раз думаете, от какого именно кружка отказаться в следующем году, пожертвуйте каким-нибудь неспортивным кружком. Самим же не придется полночи решать задачи. Все выиграют детство у всех немного свое. По последним исследованиям, девочкам гораздо интереснее путешествовать, чем мальчикам. Такую мечту назвали 42 и 28% респондентов соответственно. Наверное, это поколение перекроет необходимость в программистах. 38% опрошенных мальчиков больше всего интересуются IT и программированием, а девочки задумываются о реализации своих творческих способностях. Так о своем будущем рассуждает каждая четвертая школьница. При этом мальчики чаще задумываются об открытиях в науке. Эту мечту озвучили 23% школьников. Надеюсь, их мечты не потеряют актуальность со временем. Вспоминая себя, не могу сказать, что химия и физика были моими любимыми предметами. По-честному, многие важные открытия о физических законах случились со мной уже в университете, о чем я безусловно жалею. Некоторым везет больше. Команда проекта «Сайенсли», первоначальное название «Умная Москва», создает программы для обучения детей химии, астрофизики, трансплантологии и многому другому. Мы поговорили с Михаилом Коптюком о том, как выпускник географического факультета МГУ создал проект для детей и их родителей. Начну с того, что как вообще появился проект, чтобы ты рассказал о том, как появилась идея, наверное.
1: Я и мой партнер, мы закончили МГУ. Я химический факультет, он географический факультет. И первоначальная идея у нас была такая. В МГУ куча разных хороших лекторов, но они читают лекции только для МГУшников. И, соответственно, вот эти бриллианты, они скрыты в недрах главного здания МГУ. И послушать их на широкую публику практически невозможно. Это был тринадцатый год. Культуры подкастов, YouTube каналов еще особо не было. Поэтому люди слушали любимых лекторов по старинке, приходя куда-то на лекцию. И мы решили, что очень хороший план, надежный, как швейцарские часы. Мы берем, собственно, лектора из МГУ и мы приводим э, на него людей, которые хотели бы его послушать. И, собственно, наши первые темы лекций, они были очень далеки от естественных наук. Проще было договориться с лекторами с географического факультета. Поэтому первая лекция называлась, прости Господи, разлив французской культуры по речным бассейнам. И на нашу первую лекцию пришло... 50 примерно человек. Но вот уже третья лекция про Италию. Вот там у нас пришло 100 человек. Там впервые мы повесили вот эту плашку желанную солдаут. Люди стояли в проходах. Вот был бы у нас день химии, я химию говорю по образованию, у нас бы завтра вот здесь бы стоял декан химфака МГУ, вот сюда бы мы бы поставили ребят, которые бы опыты делали, вот там у нас был бы лекторий про там косметику, бытовую химию и так далее. Что-то мы так подумали, слушайте, а правда, а что у нас вот так клин, свет клином сошелся на этой Италии? Вот, и давай все, делаем день химии. И мы на следующий же день прям переобулись, про нас написали тогда все на тот момент здравствовавшие издания, такие как «Большой город», «Слон», «Сноп», «Взэ и так далее. И как-то прям все это дело поперло. Мы утром, когда вот открыли этот, собственно, самый фестиваль, мы с ужасом увидели, что вот к нам по улице идут все с детьми. Вот все. А до этого мы все делали для взрослых. И нам пришлось просто вот на бегу в прыжке переобуваться, расширять детскую зону. И в общем, мы за один день, во-первых, нашли новую тематику этой естественной науки. А с другой стороны, мы нашли еще и другую аудиторию. Это семьи с детьми. И вот тогда-то мы поняли, что за образование детей люди готовы давать больше денег, чем за свое собственное.
2: Взрослые хорошо разбираются в химии и физике, или почему нет интереса, наверное, у взрослых в таком же объеме, как к странам.
1: Мне просто кажется, что надо вообще заниматься тем, что ты любишь, тем, в чем ты разбираешься, и тем, что тебе интересно. Вот химия, она нам была намного ближе чем, условно, там, культура Бразилии, культура Испании. Просто вот стали заниматься тем, чем понимаем, и это пошло.
2: Как тебе кажется, чем события для взрослых отличаются от событий для детей?
1: Объяснять науку детям и взрослым — это две совершенно разные, не пересекающиеся задачи детям мы даем поделать науку руками. То есть это эксперименты, это опыты и так далее. А родителей мы вовлекаем через вот эту интерактивную викторину, через юмор. Родители удивляются. То есть я иногда до сих пор веду программу для родителей, и я вначале объявляю так. Друзья, у нас сейчас будет викторина-контрольная. И на глазах у родителей, которые в первый раз пришли, часто вот ну прям ужас. То есть, господи, за мои же деньги я свои полтора часа вот сейчас в центре Москвы потрачу на то, что буду писать контрольную по химии. А потом ничего. Потом втягиваются, потом там понимают, что химия в школе и химия нормальная — это, ну, мягко скажем, мало пересекающиеся дисциплины, и в общем в результате все получается хорошо. Да, и огромный плюс, что дети потом с родителями вот это все дело могут обсудить. То есть мы делали вот это, а нам рассказали вот это. Проект наш ну, существует 9 лет. 9 лет мы делаем отдельную программу для родителей. И на самом деле трудозатраты, по подготовке детской программы и родительской отличаются ну, на порядок, даже больше, чем на порядок, раз в 30. То есть закупить реквизит для детей, проработать все опыты, сделать их зрелищными, воспроизводимыми и безопасными, продумать методическую часть. То есть вот детская разработка… Это полгода фуллтайма нескольких разработчиков. Взрослая часть, она пишется одним человеком, то есть просто составляется хорошая интерактивная лекция, пишутся шутки, как-то это все обыгрывается и так далее. Но при этом родители ценят свою часть не меньше, возможно, больше, чем дети.
2: Смотри, я знаю о том, что еще кроме физики и химии в какой-то момент у вас появились и другие направления. Почему они появлялись, наверное, как вы их выбираете? Почему именно такие?
1: Честно скажу, опять же, у нас плохо со стратегическим планированием. Мы шли от людей. То есть вот пришла к нам, например, девушка-биолог и сказала, ребята, у меня есть программа «Микромир». Здесь вот дети будут смотреть микроскопы, там мы будем снимать мультик про фагоцитоз. Мы говорим, отлично. Потом пришел другой человек, говорит, я могу сделать программу про астрономию. Вот смотрите, значит, подключимся к большому телескопу в Чили, будем в прямом эфире смотреть там на планеты, потом будем делать кратеры. Ну то есть здесь шли от людей. На фоне нашей, например, химии, биологии или медицины, наша физика до сих пор хромает. И вопрос почему? Ответ очень простой, потому что мы до сих пор не, не нашли своего физика. Мы очень зависимы от людей. То есть наш бизнес это 50% процентов людей, сорок процентов репутация и 10% — процентов это вот все, все, все остальное вместе взято.
2: Хорошо, что ты заговорил про людей, про команду. Всегда интересно узнавать. Как вы понимаете, что этот человек ваш? Как вы ищете, наверное, своих людей?
1: Поначалу, первые лет пять, у нас практически все наши сотрудники были МГУшниками. За редкими исключениями все ключевые сотрудники это люди, которые пришли к нам ассистентами, потом стали ведущими и потом уже сели, скажем так, на офисные должности. У нас такой довольно странный подход к рекрутингу. Мы практически всех людей брали из ведущих. Это свои плюсы. Во-первых, мы человека знаем уже год-два и видели его там в разных а, ситуациях, в том числе там форс-мажорных. А, это свои минусы, потому что МГУ это все-таки довольно специфическая такая а, тусовка. Это люди, ну, скажем так, одинаково сумма в хорошем смысле этого слова, но, там, например, вот из студентов-химиков, биологов там, и физиков очень сложно найти, например, маркетолога, таргетолога. Ну а как понять, свой ли человек? Опять же, если ты смотришь на ведущего, например, на программе, ты прям понимаешь, что от него ждать и в, в, в дальнейшем. Вообще система распознавания свой-чужой, она очень сложно формализуется. Если ведущий при мне скажет слово «детишки», вряд ли он потом будет у нас работать в офисе. Но как-то мы все на одной волне, то есть все очень разные, но при этом как-то все вот по каким-то ключевым вопросам все смотрят в одну сторону.
2: Что вдохновляет, наверное, откуда вы черпаете тоже какие-то примеры для подражания, возможно, какие-то новые форматы, кто для вас является источником вдохновения?
1: В 2014 году, на второй год существования проекта, мы решили, ну о чем изобретаем велосипед. И поехали мы на большой научный фестиваль в город Эдинбург. 100 тысяч посетителей за три дня. То есть это просто цвет мировой популяризации науки. И у нас были огромные ожидания. Мы сейчас приедем, нахватаемся тем для программ на три года вперед, все подсмотрим, все как бы возьмем, адаптируем. А там, ну, как бы та же самая робототехника, те же самые опыты, которые мы уже давно поставили в стоп-лист, потому что это все делают. И мы, мы прям неделю ходили и удивлялись, что оказывается, ну, ничего нет совершенно такого, что можно было бы вообще сделать. И вот наш формат до сих пор у нас один из основных форматов. Мы называем 4 лаборатории. То есть дети по 20 минут проводят в каждой лаборатории и как бы так вот перемещаются из одной лаборатории в другую. И этот формат, он уникальный, мы его сами при думали, Его многие пытались скопировать, но, опять же, ни у кого это особо не пошло, поэтому вот честно сложно сказать, кто бы нас мотивировал. Наши программы, вот без скромность, они абсолютно уникальны. То есть, не знаю, там наша программа, условно говоря, по трансплантологии, где дети э, пересаживают почку одного пациента другому, да ее не в каждом мединституте, собственно, студенты э, потянут. А у нас дети там подбирают иммуносупрессоры, делают специальные лотки для переноски этой почки, там разбираются с сосудами, пережимают их, перевязывают. То есть вот, к сожалению, к огромному моему сожалению, нам даже вот негде украсть идей.
2: Я помню, когда меня на физике научили цепочки, как соединять разные электроэлементы в сеть. Первое, что я воткнула в розетку, была пробки. Дедушка очень снисходительно сказал, хорошо, я пойду сейчас починю и расскажу тебе, как делать нормально. Расскажи про какой-нибудь свой опыт, ты явно тоже в детстве чем-то чем занимался.
1: У меня родители вообще военные, поэтому я жил в маленьком северном городке около Воркуты, город Печора, 40 тысяч населения, около полярного круга, развлечений особо нет. Я всю жизнь занимался плаванием. А потом, когда мне было лет это 12-13, я стал быстро расти, и врачи что-то сказали, не нравится нам твое сердце, плавание, сверхнагрузки, давайте с плаванием заканчиваем. И тут, получается, у меня куча свободного времени. А Мой троюродный брат как-то собрал какую-то маленькую химическую лабораторию дома. Сначала я про просто делал какие-то опыты на обум, а дальше, дальше стал брать книги в библиотеке дома офицеров, и тут у меня как-то очень удачно зашли олимпиады по химии. Вот, собственно, да, не успел оглянуться, и вот я уже студент МГУ, и химия уже как-то связана со мной на всю жизнь.
2: Как можно сохранять вот это любопытство в течение времени у людей, у взрослых, у всех, у людей в целом?
1: То есть хороший вопрос, и понятно, что у него нет какого-то одного правильного ответа. Чем мне нравится химия, ее можно в жизни применять. Есть такое понятие, как потенциальный барьер химической реакции. То есть, чтобы реакция пошла, сначала надо вот преодолеть этот барьер, и потом уже у тебя будет результат и выход. И вот как ни странно, скажу, непопулярную сейчас вещь, но поначалу, возможно, себя надо даже заставлять. Также мне всегда кажется, что во взрослом возрасте очень важную роль играет юмор. Поэтому, например, там так вот, пресловутый Детробушевский ⁇ это человек, который рассказывает очень серьезные вещи про там, эволюционную теорию, но так, что зал хохочет. Поэтому мы, собственно, и в своих программах, например, когда нам нужно людей как-то вот втянуть в область интересов химии, физики, биологии, мы шутим, мы много шутим. То есть, если стоять вот за дверями нашей программы и слушать, то будет казаться, что там ну, какой-то стендап-комик. А что нужно от самих людей? Ну да, иногда надо прям себя немножечко поначалу заставлять. Это как с, не знаю, бегом по утрам. Сначала плохо, сначала отвратительно, сначала все было, а потом прям нормально.
2: Как тебе кажется, каким вещам важно научиться в детстве?
1: Во-первых, надо научиться удивляться и быть любопытным. Это вот самое главное. Если ребенку что-то интересно, дальше он перевернет просто горы и найдет ту информацию, которая его интересует. А второе, чему очень важно научиться не только детям, с этим вообще большая проблема у нас сейчас в обществе, это то, что я называю информационной гигиеной. Народ вообще не умеет работать с информацией. Народ не знает, что такое верификация источников. Народ не знает, как искать правильную информацию и так далее. И, собственно, чему надо научиться сомневаться, перепроверять, задавать правильные вопросы, искать информацию, и так далее. Все остальное приложится.
2: Я знаю о том, что вы представлены не только в России. Как случилось, наверное, но ну, можно похвалить вас, у вас есть международное развитие. Сейчас немногие проекты из России могут этим похвастать.
1: Химия, физика, биология, они работают одинаково абсолютно в любой стране мира. Сначала мы открыли по франшизе представительство наших филиал в Латвии, и там все очень хорошо шло. Дальше мы уже свои филиалы открыли в Казахстане, и там до сих пор все совершенно прекрасно идет. Потом был Минск, потом был Баку, Азербайджан, потом мы по франшизе открыли Барселону, она тоже хорошо пошла. И дальше вот мы уже прям девятнадцатый год сделали годом начала международной экспансии. И в декабре 2019 года мы провели офлайн-мероприятие в Чехии. Прям все было хорошо, но потом пришел февраль 2020 -го года, естественно, все стало на паузу. Но ну, а потом случился февраль двадцать года. Я очень надеюсь, что все равно мы сможем в каком-то формате вот наши программы развивать не только в России.
2: Давай загадаем желание, что вы хотите реализовать в ближайшее время, где сейчас э, ваша точка приложения усилий и развития.
1: Ну, во-первых, у нас наш существующий формат, он еще очень далек от потолка, но нам же скучно делать одно и то же, поэтому, например, сейчас мы запустили очень удачно офлайн кружки то есть классические кружки, и вообще на самом деле в России отношение к кружкам, оно особое еще со времен Союза. И сейчас кружки, в классическом понимании, они скорее про робототехнику, про программирование, а вот хороший кружок по химии найти в Москве, казалось бы, где есть все абсолютно вот, все абсолютно есть а хорошего кружка по химии нет и вот мы сейчас активно вот в это вкладываемся и видно что ну прям есть запрос у людей на нормальные кружки по химии физики там биологии и так далее и эти же кружки мы сейчас по франшизе развиваем за рубежом
2: детство пора чудес сказок и открытий как здорово, что есть люди, которые умеют и хотят создавать для этого времени опыт, который запомнится на всю жизнь. Возможно, вы также захотите проводить события для детей и всей семьи. Тогда предлагаю делать это через таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Заходите также в наш Телеграм на английском timepatru. Там мы даем полезные советы о том, как проводить собственные события и рассказываем о людях из креативной индустрии, которые зарабатывают любимым делом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.